0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è mercoledì 29 novembre e dobbiamo parlare della sconfitta di Roma per Expo 2030, poi di come è andato il Black Friday in America, numeri da record, di un piccolissimo conflitto di interessi degli Emirati Arabi e dell'ultima battaglia di Elon Musk, questa volta contro la Svezia. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Benvenuti all'inferno anche oggi. Expo 2030. L'Italia è stata sconfitta sonoramente dall'Arabia saudita. I voti parlano chiaro. Riyadh ha preso 119 voti, Busan della Corea del Sud 29 e Roma è giunta terza con soli 17 voti che porta pure male. È una vera e propria umiliazione. I nostri concorrenti si sono presentati alla votazione di ieri con mascotte, pupazzi gonfiabili, testimonial eccellenti come Ronaldo per Riyadh e la nota banda di K-pop BTS per Busan e lobbisti sauditi che davano strattoni ai delegati votanti in profonda difficoltà. Per contesto, noi ci siamo presentati con Roberto Gualtieri. Cosa è andato male, ospiti a parte? Come dicono quelli bravi, follow the money, baby, segui il denaro. A quanto si apprende, l'Arabia Saudita ha stanziato 190 milioni per finanziare la sua candidatura, 160 sono i milioni spesi dalla Corea del Sud e 30 quelli dell'Italia. Poco prima dell'esito della votazione, la Premier Meloni ha forse messo le mani avanti a Roma è la città che era lì molto prima di Expo e rimarrà dopo l'Expo. Se andiamo avanti di questo passo Roma ci sarà sempre, per carità, ma inizio a dubitare che sarà governata dagli italiani. Detto ciò possiamo ampiamente consolarci con un'altra notizia. L'Europa ha finalmente dato il via libera alla quarta rata del PNRR per il nostro paese. Parliamo di quasi 17 miliardi di euro con 28 obiettivi raggiunti. Siamo il primo paese in Europa a cui è stato dato l'ok alla quarta rata. Cruciale è stato l'intervento sul mercato dell'energia del Consiglio dei Ministri di inizio settimana in cui il governo ha confermato il termine del mercato regolamentato di gas e luce per l'anno prossimo Salvini già sta protestando dimenticandosi di far parte di questo esecutivo anche il PD vorrebbe una proroga anche i Dems Memorelli dimenticano di aver appoggiato la misura quando erano al governo con Draghi ma tant'è questa del PNRR è comunque una bella notizia Nonostante le tiepide previsioni degli analisti, secondo Adobe Analytics, in America il Black Friday ha generato un record di quasi 10 miliardi di dollari di vendite online, con un aumento dell'8% rispetto ad un anno fa. Il 54% delle vendite sono state effettuate tramite un dispositivo mobile e si stima che questo tipo di shopping supererà per la prima volta gli acquisti dal computer durante le festività natalizie. Gli americani si rivolgono peraltro più che mai al buy now pay later per aumentare il budget per lo shopping. L'uso di questa forma di pagamento che consente agli acquirenti di distribuire l'acquisto in più rate è aumentato del 47% rispetto ad un anno fa. E non è finita qui. Adobe Analytics ha stimato un record di 12 miliardi di dollari anche per le vendite del Cyber Monday, un aumento del 5% rispetto all'anno scorso. È la più grande giornata di shopping online della storia degli Stati Uniti. A guadagnarci da questa ondata di consumismo sfrenato ovviamente Amazon, che già ha superato UPS nel volume di pacchi nel 2022, e FedEx nel 2020 ed il divario è destinato ad ampliarsi nel corso dell'anno 2023, secondo il Wall Street Journal. Prima del Black Friday e del Cyber Monday, infatti Amazon aveva già consegnato 5 miliardi di pacchi solo negli Stati Uniti. Sicuramente tutto questo farà benissimo ad Amazon, ma non tanto all'ambiente che in teoria è il protagonista dell'agenda internazionale di questa settimana e anche della prossima storia di oggi. Secondo la BBC, Sultana Jaber sarebbe intenzionato a stringere nuovi accordi commerciali su petrolio e gas durante gli incontri sul clima e la transizione ecologica della COP28, il vertice annuale delle Nazioni Unite che inizierà a Dubai domani e di cui Jaber è il presidente. Ora, il suo ruolo è da sempre stato alquanto controverso perché l'uomo rimane a capo dell'Abu Dhabi National Oden Co., una compagnia che è tra i maggiori produttori di petrolio al mondo. Lo scoop della BBC offre una conferma a chi affermava che la sua nomina sarebbe stata in conflitto di interessi e in generale l'avere affidato la COP28 agli Emirati Arabi Uniti. I documenti segreti ritrovati dall'emittente inglese includono oltre 150 pagine di briefing di incontri tenuti da Al Jaber tra luglio ed ottobre. I documenti a cui si fa riferimento nell'articolo della BBC sono imprecisi, ha detto un portavoce di Al Jaber, che ha aggiunto è estremamente deludente vedere utilizzare documenti non verificati nei reportage della stampa britannica. Si prevede che oltre 70.000 persone parteciperanno alla cop 28 di Dubai, che peraltro avviene in un anno particolare quello in cui abbiamo registrato il picco di caldo più elevato di sempre. Malgrado questo un accordo diplomatico tra le nazioni per prevenire la catastrofe ambientale, almeno questo dicono alcuni, sarà più difficile poiché i paesi devono affrontare inflazione e le instabilità geopolitiche comprese le guerre in Ucraina e in Israele. Diciamocelo chiaramente questi summit servono a ben poco che siano gli Emirati Arabi Uniti ad ospitarli o meno. Siamo ancora in attesa dei 130 miliardi di dollari destinati alla transizione ecologica promessa dalle aziende alla COP26 di Glasgow due anni fa. Peraltro a Dubai quest'anno i due paesi più inquinanti al mondo, Cina e Stati Uniti, manco porteranno i loro leader, ma la buona notizia è che invece ci sarà Papa Francesco, meglio così, serviva proprio un miracolo. Ma se è vero che noi occidentali malpensanti avevamo riposto poca fiducia negli Emirati Arabi come promotori della transizione ecologica, direi che i beniamini della nostra cultura non è che facciano proprio di meglio potranno magari aiutare a venirsi incontro quei dolcetti svedesi dai nomi impronunciabili che si vendono da Ikea. Di che cosa parlo? Tesla lunedì passato ha intentato una causa contro l'agenzia dei trasporti svedese dopo che gli impiegati delle poste hanno iniziato a bloccare la consegna delle targhe delle auto dell'azienda. Considerate che in Svezia Tesla ha consegnato 9000 auto nel 2022 e la sua Model Y è l'auto la più venduta nel paese quest'anno. Cosa è successo? Gli impiegati delle poste svedesi hanno bloccato la consegna delle targhe in segno di solidarietà con i lavoratori di Tesla che da settimane sono in sciopero in quel paese. I sindacati svedesi hanno esercitato pressioni su Musk a causa del suo rifiuto di firmare finora un accordo di contrattazione collettiva con i dipendenti della sua divisione servizi compresi tecnici e meccanici che riparano e mantengono le auto dei clienti. Tesla sostiene che il governo svedese ha un obbligo costituzionale di fornire targhe di immatricolazione ai proprietari di veicoli. Lunedì la causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale di Norrköping che ha dato ragione poi a Musk e ordinato all'agenzia di consegnare le targhe nei prossimi sette giorni. Rimane però un fatto, fa riflettere che l'uomo autodefinitosi assolutista della libertà di espressione ovviamente parlo di Musk sia lo stesso imprenditore che reprime tale libertà ai suoi lavoratori impedendo loro di creare un sindacato insomma siamo tutti liberali con le aziende degli altri ma in generale ci fa comprendere come la transizione ecologica non è un processo così pulito e non lo è sicuramente neanche qui in occidente le batterie delle auto elettriche come sappiamo sono quasi esclusivamente prodotte in Cina e necessitano di materie prime rare alquanto controverse il cobalto è spesso estratto in condizioni lavorative disumane il litio è altrettanto difficoltoso da reperire e quando proviamo a estrarlo in Europa ci cade persino un governo per corruzione il recente caso di Antonio Costa in Portogallo e poi ovviamente non aiuta che il leader di mercato Tesla sia conosciuto come l'azienda Zero Sindacati per questo poi Salvini ha più volte invitato Musk ad investire in Italia sappiamo quanto Salvini ami gli scioperi no? comunque direi che le contraddizioni sul tema tra occidente ed oriente non finiranno presto bene anche per oggi le notizie dal pianeta terra sono terminate se volete ci sentiamo domattina mi raccomando iscrivetevi mettete like e commentate fate quello che vi pare buona vita a tutti